2: tập viên Thanh trường kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 2 năm 2020 ngày thầy thuốc Việt Nam cuộc đời lớn y trong sáng tình yêu thương màu á tri Ngy tâm hồn rộng bờ cho cả tình thương Vâng thưa quý vị những ca từ trong khúc ca ngành y đã toát lên y đức sáng ngời của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của ngành. Điều này càng được thể hiện rõ hơn trong những ngày qua khi cả nước đương đầu với dịch bệnh Covid-19. Hàng chục nghìn chiến sĩ áo trắng không quản hiểm nguy cho mình và gia đình lao vào tâm dịch ngày đêm cứu chữa bệnh nhân và kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân trước dịch bệnh mang cấp độ toàn cầu. Những nỗ lực không biết mệt mỏi đó đã giúp nước ta bước đầu kiểm soát được dịch bệnh được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong phòng chống dịch covid viết 19 nhân kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam thay mặt những người làm chương trình chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe hạnh phúc và lời cảm ơn chân thành nhất tới đội ngũ y bác sĩ những thầy thuốc như mẹ hiền và công nhân sự kiện đặc biệt này vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay kênh thời sự đài tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình phát thanh đặc biệt với nhà đề cuộc chiến covid viết 19 những tấm gương quả cảmng như một lời tri ân người tới đội ngũ y bác sĩ. Còn trong chương trình thời sự sáng nay có bình luận Chiến sĩ áo trắng của lòng dân. Chương trình còn có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế công bố Khánh hòa hết dịch Covid-19 trên địa bàn tránh bổ nhiệm thần tốc, lãnh đạo phải có ba năm hoàn thành tốt chức trách. Quy định mới trong dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhận được ý kiến đa chiều từ dư luận. sáng kiến chế biến bún bánh tráng từ dưa hấu thanh long của doanh nghiệp Việt được nhiều thị trường các nước ưa chuộng và đặt hàng. Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân kiềm chế sau các vụ đụng độ ở thủ đô New Delhi vì mâu thuẫn giáo phái làm hàng chục người thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Khánh Hòa trở thành địa phương đầu tiên công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh khi hơn một tháng qua. Địa phương này không xuất hiện bệnh nhân mới.
3: Bộ Y tế công bố quyết định này trong chiều tối qua, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh chuyển nhiễm. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có một ca khỏi bệnh từ ngày 17 tháng 1 năm 2020, đến thời điểm này không xuất hiện thêm bệnh nhân mới. Thông tin cập nhật, đến ngày hôm qua tại nước ta, toàn bộ 16 trên 16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi. 14 ngày qua, cả nước chưa ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm mới. Hiện cả nước đang theo dõi, cách ly 31 trường hợp nghi nhiễm, theo dõi sức khỏe hơn 5.600 người tiếp xúc với người nghi nhiễm
2: COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch. Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng lớn người Hàn Quốc và người nước ngoài học tập, làm việc, du lịch. Chính vì vậy, công tác phòng ngừa dịch bệnh càng đặc biệt phải quan trọng hơn. Và vào chiều tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố tiếp tục tổ chức cuộc họp để kiểm soát dịch bệnh, tin của phóng viên Đài Thế Nói Việt Nam. Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện số người cách ly tập trung tại trường quân sự Bộ
3: Tư lệnh Thủ đô là 114 người. Đây là trường hợp đi về từ vùng dịch tại Hàn Quốc. Sở Y tế thành phố đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô có tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố về phương án thành lập hai bệnh viện dã chiến, mỗi bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh, dự kiến tổ chức triển khai khi dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng với số bệnh nhân trên 3.000 người. Liên quan đến việc học sinh sinh viên đi học trở lại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định vấn đề này phải dựa trên kết quả nhận xét đánh giá tình hình dịch tễ cụ thể, đánh giá của các chuyên gia, hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Theo cái nguyện vọng của đại bộ phận
0: phụ huynh học sinh thế rồi giáo viên thế và đánh giá tình hình trên cơ sở đề nghị của Bộ Giáo dục để thay mặt cho ban chỉ đạo, chúng ta sẽ quyết định là sinh viên học sinh trên toàn địa bàn thành phố sẽ nghỉ hết tháng 2. Đến ngày mùng 2 tháng 3 là chúng ta chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất để đến ngày mùng 2 tháng 3 là tổ chức cho các cháu đi học lại.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa chỉ định 3 sân bay đón người từ vùng dịch ở Hàn Quốc về nước. Đó là các sân bay Vân Đồn, thuộc tỉnh Quảng Ninh, Phú
3: Cát, thuộc tỉnh Bình Định và sân bay Cần Thơ. Đây là các sân bay đã được trang bị đủ phương tiện kỹ thuật có phương án đón máy bay về từ vùng dịch, có phương án phân luồng cách ly hành khách đảm bảo các quy định của ngành y tế. Đặc biệt là các hành khách là người mang quốc tịch Việt Nam đang sinh sống và học tập lao động ở Hàn Quốc, bắt đầu từ 21 giờ tối qua nhập cảnh vào Việt Nam phải được cách ly tập trung 14 ngày, khuyến cáo các công dân Việt Nam trên nên ở lại Hàn Quốc trừ trường hợp bất khả kháng
2: và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại nước sở tại. Người phụ nữ lên mạng xã hội khoe không khai báo về từ tâm dịch của Hàn Quốc để không phải thực hiện cách ly, đã được cơ quan chức năng tìm ra và thực hiện biện pháp cách ly, tin cho biết. Theo Sở Y tế Bình Dương, hôm
3: qua địa phương đã xác định được cô gái livestream trên Facebook tự xưng quê Bình Dương đến từ Degu, thành phố tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc, nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ bí quyết để không bị cách ly theo quy định. Cô gái này có hộ khẩu thường trú tại thành phố Di An, sống tại Degu nhưng đã qua thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc là Busan để đáp máy bay đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn nhất cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhất tới Diego và đã được phép nhập cảnh, sau đó livestream phổ biến cách khai man để không bị cách ly. Chia sẻ này đã vấp phải sự phản ứng gây gắt của cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra dịch tễ của người này, lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần
2: với đối tượng để khoanh vùng và giám sát sức khỏe trong những ngày tới. Về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận ca tử vong đầu tiên bệnh nhân này là cụ ông ngoài tám mươi tuổi có tiền sử bệnh tiểu đường. còn tại Hàn Quốc, trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh nước này thông báo hôm qua có thêm gần ba trăm ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm covid 19 chín lên tới gần một ba trăm ca ở nước này. trong khi đó hai nước có các trường hợp nhiễm covid 19 chín đầu tiên là Hy Lạp và Brazil. còn tại Italia được coi là ổ dịch ở châu Âu, chỉ trong ngày hôm qua thì có thêm hơn một trăm ca nhiễm. trong khi các nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha cũng phát hiện thêm các ca nhiễm mới.
0: Phóng viên Quang Dũng, thường chú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin. Giới chức y tế Italia nhận định tốc độ lây lan của dịch COVID-19 hiện nay ở nước này nhiều khả năng sẽ vẫn được duy trì trong một vài ngày tới, do việc phát hiện các ca nhiễm đầu tiên quá muộn. Trước diễn biến dịch bệnh tại Italia, nhiều nước châu tuy chưa đóng cửa biên giới, nhưng cũng đã cắt giảm rất nhiều chuyến bay, chuyến tàu và xe buýt đến miền Bắc Italia. Hãng hàng không Anh British Airways cắt 22 chuyến bay đến Milan cho đến ngày 11 tháng 3. Báo chí Italia cho biết, một loạt các địa phương ở miền bắc nước này bắt đầu rơi vào tình trạng vắng bóng du khách. Tại Venice, thành phố du lịch nổi tiếng của Italia, lượng hành khách đến sân bay đã giảm 24% so với cách đây vài ngày. Thiệt hại cho ngành du lịch Italia được ước tính lên tới 2 tỷ euro trong quý một năm nay. Trong lúc này đã có thêm nhiều ca nhiễm bệnh mới tại nhiều nước khác tại châu Âu. Tại Tây Ban Nha tổng số đã có 11 người nhiễm virus SARS-CoV-2, tại Pháp là 18 người, còn tại Đức chỉ riêng hai ngày qua đã phát hiện thêm 7 người nhiễm bệnh. Thụy Sĩ và Na Uy cũng đã phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên.
2: Tại Mỹ, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện ông Chuck Schumer hôm qua theo giờ địa phương cũng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt chi khẩn cất 8 tỷ 500 triệu đô la để chống dịch COVID-19. Còn tại Trung Quốc, nơi khởi phát dịch, dù dịch bệnh có dấu hiệu giảm nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ bùng phát trở lại. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc
4: Kinh, đưa tin. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, xu thế tích cực của công tác phòng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc hiện đang mở rộng, kinh tế xã hội nhanh chóng phục hồi Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở Hồ Bắc và Vũ Hán vẫn phức tạp, nghiêm trọng. Trong khi không thể bỏ qua những rủi ro dịch bệnh bùng phát trở lại ở những khu vực khác. Ông yêu cầu cấp ủy và chính quyền các cấp ở Trung Quốc tiếp tục tăng cường dập dịch, đồng thời nhanh chóng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Trung Quốc cũng yêu cầu tập trung nguồn lực cho Hồ Bắc và Vũ Hán để tăng cường toàn diện công tác phòng chống dịch, củng cố những kết quả đạt được, kiểm soát nguồn lây nhiễm, chặn đứng con đường lây lan của virus thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn để tránh bổ nhiệm thời tốc lãnh đạo phải có 3 năm hoàn thành tốt chức trách trước khi được bổ nhiệm lãnh đạo quản lý đó là một trong những quy định đáng chú ý được bộ nội vụ đang trình dự thảo xin ý kiến chính phủ về nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước Dự thảo đang được đăng tải lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ và được nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đóng góp. Nghi nhận của phóng viên Lại Hòa.
1: Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam khẳng định quy định như vậy sẽ hạn chế việc bổ nhiệm thần tốc đối với công chức, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
2: Bổ nhiệm ít nhất phải có cái thời gian công tác 3 năm ở tại một cái vị trí công tác thì mới được luân chuyển hoặc là bổ nhiệm lên cấp bậc chức vụ cao hơn. Tôi nghĩ là khắc phục được cái tình trạng bổ nhiệm thần tốc hoặc nói cách khác người ta còn nói là lướt sóng hoặc là ví dụ như việc luân chuyển cán bộ đi địa phương được một năm thì lại đưa về bổ nhiệm lên những chức vụ cao hơn nó cũng là phản cái tác dụng.
1: Tuy nhiên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng cần xem xét từng trường hợp cụ thể để quy hoạch bồi dưỡng và bổ nhiệm. Nếu quy định cứng thời gian 3 năm, đội ngũ cán bộ kế cận sẽ chậm đi và cứ tuần tự như vậy đến cán bộ cao cấp sẽ già
2: đi. Nếu mà thực sự cái người đó người ta giữ cái vương vị ở dưới nếu mà thấy có thực sự có năng lực, có xu hướng phát triển thì không nhất thiết phải bán năm, có thể nhanh hơn. Thế như vậy chúng ta mới có thể có những cái cán bộ trẻ được. Và trong thực tiễn thì cũng đã rất nhiều cán bộ trẻ là có thể trong cái 1 2 năm nếu mà người ta khẳng định được cái vị trí đó và có xu hướng để phát triển cao hơn thì người ta cũng đã được đề bạt
4: chứ không nhất thiết quy định cứng.
1: Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng từ Đại hội 12, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết chỉ thị. Nếu không có đội ngũ cán bộ xứng đáng, đủ tầm, đủ tâm để tổ chức thực hiện, thì nghị quyết chỉ thị vẫn là trên giấy. Do đó, vấn đề then chốt bậc nhất là chọn được cán bộ xứng đáng.
0: Các hàng người sau thì cái tiêu chuẩn từng lớp cán bộ một rõ ràng hơn. Thế tuy nhiên là cái quy định tự thân nó không chọn được cán bộ, đó là những quy trình, những cái thủ tục công cụ còn quan trọng ấy là con người sử dụng nó như thế nào. Nếu như con người cái tâm sáng, cái trí minh thì mới chọn được cái người tương đáng. Còn nếu như mà cái tâm đen tối, cái trí lu mờ vẫn có thể bẻ cong quy định để đưa cái người không đủ tiêu chuẩn vào bộ máy.
1: Hơn ai hết người được tiến cử phải có quá trình gắn bó với người được đề cử, phải có quá trình chứng minh tài năng đức độ, chứ không phải giới thiệu một cách vu vơ, thân hữu hoặc trực hệ, thậm chí mua bán trước để đổ lỗi cho tập thể.
2: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1 nâng tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới lên 45 cuốn của chín môn học và hoạt động giáo dục. Đây là các bản sách giáo khoa đã được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt trong đợt thẩm định sách lần 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay. Đã thông quan bước đầu cặp chợ cư dân biên giới Hoành Mô ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam với Động Trung ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tin của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc.
0: Cặp chợ cư dân biên giới Hoành Mô, Bình Liêu, Quảng Ninh, Việt Nam và Động Trung Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc bắt đầu thông quan trở lại. Tuy nhiên, hiện tại hàng hóa chủ yếu là nhập về và cũng chỉ là vài mặt hàng với số lượng hạn chế. Về công tác phòng chống dịch bệnh, hai bên đã thống nhất cùng xây dựng điểm kiểm tra thân nhật tại cửa khẩu để đo thân nhiệt cho người điều khiển phương tiện, chủ hàng. Trong thời gian bốc xếp hàng hóa, chủ hàng, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ quy định y tế của hai bên và được sắp xếp chờ đợi trong khu vực cách ly. Công nhân bốc xếp phải đeo, mặc trang bị phòng hộ khi làm việc.
2: Tiếp tục có thêm doanh nhân có sáng kiến mới để đẩy mạnh tiêu thụ dưa hấu và thanh long cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mới đây nhất, một doanh nghiệp sau thời gian nghiên cứu đã cho ra đời loại bún dưa hấu và bánh tráng thanh long khá độc đáo, thậm chí hai sản phẩm này vừa ra mắt đã được xuất khẩu ngay sang Hàn Quốc và Nhật Bản.
3: Theo ông Lê Duy Toàn, giám đốc công ty thực phẩm Duy Anh ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, từ suy nghĩ đơn thuần giúp nông dân tiêu thụ dưa hấu và thanh long do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, công ty đã nghiên cứu hàng Nhật Bản Hàn Quốc ưa thích ngay sau khi chào hàng Công ty vừa xuất khẩu lô bún dưa hấu đầu tiên đi Hàn Quốc khoảng 4 tấn Còn khách hàng ở Nhật Bản cũng vừa ký đơn 3,5 tấn và khả năng xuất đi Australia trong một vài ngày tới Trước đó, một đơn vị sản xuất bánh mì tại Chí Minh cũng đã dùng thanh long để sáng tạo ra món bánh mì thanh long mới lạ Được khách hàng
2: khá ưa chuộng, nhiều người xếp hàng chờ mua Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ để mạnh sản xuất lắp ráp trong nước Từ đó tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao Tuy vậy, hiện ngành công nghiệp hỗ trợ đang gặp hạn chế về công nghệ và quy mô. Phóng viên Đài Tổng hợp Việt Nam đưa tin.
1: Các chuyên gia cho rằng, để ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển tương xứng với tiềm năng, bên cạnh việc nhà nước tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách liên quan, thì các doanh nghiệp Việt Nam cần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu phát triển, chuyển giao ứng dụng và đổi mới công nghệ trong sản xuất, thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu, trong bối cảnh hiện nay cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chính phủ có chính sách hỗ trợ tốt hơn nữa cho doanh nghiệp xúc tiến thương mại trong lĩnh vực này bà nguyễn thùy dương phòng xuất khẩu công ty cổ phần đầu tư minh hòa nêu ý kiến để
4: đáp ứng được khách hàng khó tính đầu tiên ngành nghề cũng như được đào tạo các bài bản thứ hai là đầu tư máy móc công nghệ muốn nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa bên xúc tiến thương mại của các sở ban ngành
2: các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang đương đầu với cuộc chiến chống hạn mặn xâm nhập khô hạn không chỉ đe dọa hàng chục nghìn hecta lúa cây trồng ở đây chết hoặc giảm năng suất mà còn gây sụt lún nghiêm trọng ở nhiều nơi tại tỉnh cà mau từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra trên 900 vụ sụt lún sạt lở ở đất vì khô hạn trước tình trạng này trước cuộc làm việc với đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đề xuất đưa nước mặn vào vùng ngọt để ngăn chặn sụt lún tuy vậy bí thư tỉnh ủy đã không đồng ý phương án này Phóng viên Trần Hiếu thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
5: Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cà mau cho biết, trước tình hình hạn hán, nguy cơ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề xuất đưa nước mặn vào một số tuyến kênh để hạn chế thiệt hại do sụp lúng đất. Cụ thể tại đoạn sụp lúng nghiêm trọng đê phòng hộ đá bạc kênh mới sẽ đưa một lượng nước mặn vào để đất không còn co ngót và tạo lực phản áp lại nhằm ngăn chặn sụp lún tiếp. Tuy nhiên, trong cuộc họp của Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy đã kết luận không đồng ý phương án này. Ông Nguyễn Tiến Hải cho biết.
3: Thường vụ đang họp cái nội dung khác, nhưng tôi xin phép thường vụ là tôi cắt cái nội dung họp cái thường vụ ngang. Tôi vẽ sơ đồ lên, tôi giải thích rất rõ về cái giải pháp là đóng cống kinh mới, đắp đến cái kinh bên trong vùng ngọc quá để đưa một lượng nước mặn vào cái khoan đào để giữ cho cái đê nó không sụp nữa. Thì chốt lại là bí thư tỉnh ủy kiên quyết không cho đưa nước mặn vào vùng ngọt hóa.
5: Về vấn đề này, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đề nghị tỉnh Cà Mau cần cân nhắc kỹ vì thời gian qua tỉnh Cà Mau đã tập trung nguồn lực lớn để đầu tư vào vùng ngọt hóa. Đặc biệt, hiện người dân đã quen với tập quán sản xuất trong vùng ngọt nên muốn đưa nước mặn vào cần có đánh giá tác động toàn diện. Ông Tuấn cũng lưu ý
0: Chúng ta có thể phải giãn vụ. Có thể phải chuyển đổi sang cây cái, cái trầm khác, tính toán rất là kinh tế sử dụng tiết kiệm nước.
2: Chuyển sang công tin quốc tế, tại viên áo vừa diễn ra cuộc hội đàm giữa các nước p năm một trừ Mỹ với Iran trong nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015. Tuy vậy, cuộc họp đã kết thúc mà không đạt được nhiều tiến triển đáng kể. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung Âu đưa tin. Trong một tuyên bố sau cuộc họp, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell, bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về việc thực thi cam kết hạt nhân của Iran. Ông cũng cho biết tất cả các thành viên đều tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì thỏa thuận, bởi đây là một yếu tố then chốt trong nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi khẳng định Iran vẫn giữ thái độ cởi mở với bất kỳ trang kiến nào có thể đảm bảo những lợi ích của mình trong thỏa thuận. Iran đã chuẩn bị đầy đủ để đảo ngừa các bước đi đã tiến hành, đổi lại việc các nước còn lại, hoàn thành cam kết đã đưa ra trong thỏa thuận. Đây là cuộc họp đầu tiên được tổ chức giữa các bên tham gia, trừ Mỹ kể từ tháng 1 sau khi Đức, Pháp và Anh cáo buộc Iran vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa kêu gọi kiềm chế sau các cuộc đụng độ giữa những người theo đạo Hindu và các tín đô Hồi giáo làm 22 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương ở thủ đô New Delhi. Trên trang cá nhân Twitter, Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi toàn thể người dân New Delhi luôn
3: duy trì hòa bình và tình hữu nghị. Theo ông, điều quan trọng là sự bình yên và cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người được khôi phục sớm nhất có thể. Đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối luật quốc tịch Sửa đổi tại một số khu vực phía đông bắc thủ đô New Delhi đã biến thành đụng độ giữa những người theo đạo Hindu và các tín đồ Hồi giáo. Những người phản đối cho rằng luật này là một sự phân biệt đối xử với cộng đồng Hồi giáo trước tình hình bạo lực leo thang. Thủ hiến New Delhi đã kêu gọi chính phủ áp đặt
2: lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội. Tại bộ làm việc với nhóm công tác về sửa đổi hiến pháp, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đồng ý với đề xuất tiến hành bỏ phiếu trên toàn quốc vào ngày 22 tháng 4 tới. Tin của phóng viên Anh Tú Thường trú tại Liên bang Nga.
4: Đồng chủ tịch nhóm công tác về sửa đổi hiến pháp Pavel krasen đã thông báo với các nhà báo rằng tại buổi làm việc với nhóm này, Tổng thống Putin đã ủng hộ đề xuất tiến hành bỏ phiếu toàn Nga về sửa đổi hiến pháp vào ngày 22 tháng 4. Đây sẽ là ngày nghỉ. Ông krasen xác nhận rằng ngày 10 tháng 3, gói sửa đổi hiến pháp sẽ được xem xét trong lần bỏ phiếu thứ hai ở Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Rất có thể, tuần tiếp sau đó sẽ là lần ba. Tiếp theo sẽ là Hội đồng Liên bang Nga xem xét. Theo ý kiến của ông, các công dân nga sẽ có đủ thời gian để làm quen với tất cả các sửa đổi. Còn ủy ban bầu cử trung ương nga và các ủy ban khác sẽ tổ chức bỏ phiếu để tất cả mọi người đều có thể tham gia.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Dạng sáng nay diễn ra hai cặp đấu còn lại trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League, ngay tại Santiago Bernabeu, Manchester City tạo ra bất ngờ khi đánh bại chủ nhà Real Madrid với tỷ số 2-1. Thắng 2-1 ngay trên sân khách là lợi thế rất lớn với đội bóng của Pep Guardiola bởi trận lượt về vào ngày 13 18 tháng 3 họ được chơi trên sân nhà Etihad. Không những vậy, ở cuộc tái đấu Real sẽ thiếu vắng trung vệ đội trưởng Sergio Ramos, người đã phải nhận thẻ đỏ ở trận lượt đi này. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Cristiano Ronaldo và các đồng đội ở Juventus phải nhận thất bại 0-1 khi làm khách của Lyon. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được tuốt soát ghi ở phút thứ 43 của trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, trong thư gửi cán bộ y tế toàn quốc vào năm 1955, bác Hồ có viết, người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô chú. Vì vậy, cán bộ phải thương yêu, phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Coi họ đau đớn, như mình đau đớn. Và suốt 65 năm qua, các y bác sĩ đã luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của người, luôn là những chiến sĩ áo trắng đi đầu trong các mặt trận cả thời chiến, thời bình, thời bệnh dịch. Họ không chỉ gác lại lợi ích riêng tư mà hy sinh cả sức khỏe, tính mạng để chăm sóc, bảo vệ người bệnh, như anh em ruột thịt. Biên tập viên Vũ Dũng có bình luận. Chiến sĩ áo trắng trong lòng dân, qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Đã nhiều năm nay, Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội có một ngôi miếu nhỏ nằm ngay gần cổng ra vào bệnh viện, không khắc tên tuổi người được thờ cúng. Hầu như bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không mấy để ý. Nhưng với ngành y, ai cũng biết đó là nơi tưởng niệm 6 y bác sĩ đã phải từ giã cõi đời trong cuộc chiến chống dịch SARS để bảo vệ sức khỏe tính mạng người bệnh. Nếu như đại dịch SARS gây hoang mang cực độ với cả thế giới vào năm 2003 khiến hơn 800 người thiệt mạng, thì nay, virus chủng mới với tên gọi SARS-CoV-2 đã khiến hơn 2.700 người tử vong. Trong đó, tại Trung Quốc đã có hơn 3.400 y bác sĩ bị nhiễm bệnh, nhiều người trong số đó đã thiệt mạng. Nói như vậy, để thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 đối với sức khỏe tính mạng con người. Nếu như ai cũng muốn tránh xa nguồn lây nhiễm để bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình, thì các y bác sĩ đang chiến đấu trên tuyến đầu để bảo vệ người bệnh. Nếu mọi người đều tránh vùng dịch, thì nhiều y bác sĩ sung phong đi tâm dịch Bộ Hán, Trung Quốc để đón công dân Việt Nam về nước. Nếu người nhà không được tiếp xúc với bệnh nhân, thì các y bác sĩ ngày đêm chăm sóc điều trị cho bệnh nhân như chăm sóc người ruột thịt. Dịch còn phức tạp. Họ còn lo lắng, dịch còn phức tạp, họ còn phải cách ly. Dịch còn phức tạp, họ còn gặp rất nhiều rủi ro, thậm chí là hy sinh cả tính mạng. Và dù đối mặt với rủi ro nào, họ cũng luôn sẵn sàng. Truyền thống cao đẹp ấy của ngành y đã được rèn rũa vun đáp suốt 65 năm qua. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, chẳng xá gì mưa bom lửa đạn. Gác lại những riêng tư Họ đem theo tuổi xuân nhiệt huyết niềm tin Để cùng cả nước thực hiện mục tiêu cao cả của cả dân tộc Là giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước Biết bao xương máu của các y bác sĩ đổ xuống Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời Đó là liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm Hy sinh khi mới 28 tuổi Liệt sĩ dược sĩ Bùi Thị Nghệ Hy sinh khi 19 tuổi và hàng trăm nhân viên y tế khác. Đất nước chuyển mình mạnh mẽ, tiến tới thịnh vượng hùng cường, sau 75 năm lập nước thì ngành y cũng đang sung sức trong mặt trận chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chưa bao giờ các thầy thuốc lại giỏi như hiện nay và ngang tầm thế giới. Chưa bao giờ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phẫu thuật, điều trị lại hiện đại như bây giờ. Và cũng chưa bao giờ công tác y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở lại phát huy hiệu quả đến thế Nhờ đó mà năm 2003 khi dịch SARS gây kinh hoàng cả thế giới thì chỉ sau 45 ngày Việt Nam đã khống chế thành công Nhờ đó mà với COVID-19 Việt Nam được thế giới đánh giá rất tốt khi 16 trên 16 bệnh nhân dương tính đã được xuất viện, không bệnh nhân nào tử vong Xin mượn lời của bệnh nhân COVID-19 cuối cùng vừa được điều trị khỏi ra viện ngày hôm qua như một lời tri ân đến các chiến sĩ áo trắng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của ngành. Các bác sĩ cứu tôi từ chỗ chết trở lại cuộc sống. Tuy rằng tôi đã lớn tuổi nhưng tôi luôn tri ân mãi mãi trong cuộc đời.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận chiến sĩ áo trắng trong lòng dân nhân kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Cũng nhân sự kiện này, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay, kênh Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề Cuộc chiến Covid-19: Những tấm gương quả cảm. Chương trình cũng được livestream trên Facebook. Mời quý vị đón nghe và đón xem.
4: Dự báo thời tiết.
3: Khu Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù, và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng gió đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, gió đông cấp 2 cấp 3 sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng của Đài Việt Nam, chương trình do biên tập viên Thanh Trường Biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.